0: Cześć, witajcie w 107 odcinku podcastu Zombie vs Zwierz. Dzisiaj mamy dla was misję niemożliwą, więc jeśli zgodzicie się przyjąć ją i wziąć w nie udział, to ten podcast ulegnie samozniszczeniu za 10 sekund.
1: Teraz musimy odczekać do 10 sekund.
0: Musimy czekać 10 sekund. Nie przemyślałam tego dobrze. Tak, ale dzisiejszy odcinek poświęcimy sobie trochę zastanawianiu się, dlaczego Ethan Hunt ratuje świat od, od tak dawna, że to po prostu aż, aż prawie nie pamiętamy, kiedy zaczął. Ale zanim do tego przejdziemy, to porozmawiamy sobie trochę o tym, co w ostatnim tygodniu nam się fajnego przydarzyło kulturalnie i zacznie Paweł, ponieważ ja mówię już od kilku minut.
1: Ja mam dwie rzeczy. Jedna jest bardzo niezaskakująca, a druga jest super zaskakująca, więc zacznę od tej niezaskakującej i zaskoczenie zostawię sobie na koniec. To znaczy ostatnio mało konsumuję rzeczy popkulturowych dlatego, że gram w WoWa. Gram w World of Warcraft. Jest, ostatnio też wciągnął mnie do grupy rajdowej Oscar z podcastu Comics Weekly. Możecie go kojarzyć, więc gramy teraz razem. Wyszedł nowy dodatek do World of Warcraft, nazywa się Bitwa o Azerow i y, kręci się wokół wojny, bo to jest ważna rzecz w World of Warcraft, jak tytuł gry wskazuje. Mamy, mamy nową, jeżeli widzieliście film World of Warcraft, przepraszam, film się nazywał Warcraft po prostu, albo kiedykolwiek graliście w tę grę, to wiecie, że macie, mamy tych rycerzy w leśniących zbrojach, a z drugiej strony tych zielonych z rogami i oni zawsze ze sobą walczą. Przy tym od wielu lat nie było jakiejś takiej otwartej wojny i teraz otwarta, otwarta wojna wróciła. Mówiłem o tym w odcinku, który nam się usunął, niechcący, to znaczy w tym odcinku, który miał być pierwszym odcinkiem sezonu, ale nie wyszło. Dodatek sprzedaje się niesamowicie z jakiegoś powodu, to znaczy jest najszybciej sprzedającym się dodatkiem do tej pory, co by wskazywało na to, że ludzie lubią wojnę. I wskazywałoby też na to, że gra, która ma już kilkanaście lat, dalej jest w stanie mieć dzień otwarcia, w którym zarabia kilkaset milionów dolarów, nie? Przy tym dodatek nie jest najlepszym dodatkiem, jaki był do tej pory, to znaczy wydaje się mocno niedokończony. Premiera była znacznie wcześniej niż zwykle kalendarzowo pojawiają się dodatki i widać, że, że on nie jest tak do końca doszlifowany. Problem z takimi grami i z dodatkami jest taki, że żeby ocenić taki dodatek, to trzeba poczekać tak półtora roku od premiery, bo wtedy dopiero wiemy, jak on wyszedł w całości. Były takie dodatki, które zaczynały świetnie, a potem nie było co robić. Były też takie, które zaczynały kiepsko, ale potem się bardzo fajnie rozwijały, więc... Y no trzeba poczekać. Ja się bawię jak na razie dobrze, nie bez uwag, ale dobrze, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, mam nadzieję, że nie będzie gorzej, yy, więc spoko, więc jeżeli ktoś by chciał pograć yy, ze mną albo z Oskarem w World of Warcraft, to możecie nas szukać gdzieś tam, yy, horda oczywiście, po stronie hordy, yy, więc ja się dobrze bawię. A powiedz w takim razie, co ty, co u ciebie, co ty robiłeś w zeszłym tygodniu?
0: Zwykle jak rozmawiamy o takich premierach serialowych, to wszyscy mówią o Netflixie, a tymczasem na HBO GO pojawiły się dwa nowe seriale, które oba są doskonałe, ale zupełnie inaczej doskonałe. Czyli jedna rzecz to serial Kidding, z Jimem Carreyem w roli głównej. Jest to taki serial, w którym Jim Carrey gra prowadzącego taki show dla dzieci z mapetami, jakby. To jest w, dal, w, w pewnym stopniu wzorowany na takim show, który Amerykanie doskonale kojarzą i to jest taki program, który się nazywał tam Zostań Moim Sąsiadem. No i w każdym razie w tym serialu punktem wyjścia jest to, że syn głównego bohatera zginął w wypadku samochodowym. I on jest pogrążony w żałobie i chciałby o tej żałobie opowiedzieć w swoim programie, co jest oczywiście niemożliwe, bo program jest prowadzony w taki sposób, że uczy małe dzieci o kolorach. No i jest to taki trochę surrealistyczny serial, ale z jakiegoś dziwnego powodu doskonale jakby oddaje smutek bohatera i także jest po prostu świetnie zagrany. No Jim Carrey jest po prostu najlepszym obecnie aktorem do grania smutnych ludzi. A drugi serial, o którym chciałabym powiedzieć, to jest Vanity Fair. To jest kolejna już ekranizacja targowiska próżności. No i to jest dosyć ciekawy serial o tyle, że on leci teraz na bieżąco w Wielkiej Brytanii na stacji ITV i HBO GO jakby właściwie bez żadnego opóźnienia pokazuje nam kolejne odcinki. I to jest taki pomysł na taką ekranizację, może troszeczkę współcześnioną, to znaczy jakby e, prawda, powieść jest jednak starsza i zachowania bohaterów mogą się wydawać takie trochę nie dzisiejsze. Tutaj e, to się wszystko dzieje oczywiście w epoce, wszyscy grają w strojach, bo oczywiście e, BBC, znaczy nie BBC, brytyjska telewizja po umrze, jak nikt nie łazi w mundurze z epoki po prostu przez jeden sezon. Natomiast na przykład w ścieżce dźwiękowej pojawiają się już współczesne utwory i bardzo często dialogi są tak przerobione, żeby, żeby brzmiały bardziej współcześnie. Seria wygląda się fenomenalnie, nie będzie bardzo długi, dlatego, że po prostu to jest jedna zamknięta całość. No ale jeśli ktoś tęskni powiedzmy za jakimiś takimi serialami kostiumowymi brytyjskimi na wysokim poziomie, no to to jest ten serial, który bardzo warto obejrzeć. Oba są dostępne na HBO GO dokładnie jakby równolegle z e, amerykańską i brytyjską premierą, więc jakby nie ma tego problemu, że tam prawda już wiadomo jak się skończy jakiś odcinek, no to zamiast jest drobne przesunięcie, ale to naprawdę drobne. E, bardzo polecam oba seriale, zupełnie od różne, e, ale i też jakby Nikt nam za to nie płaci, ale bardzo polecam, że jeśli... Bardzo polecamy Jego... płacenie na tak. za coś, za cokolwiek. Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że po prostu bardzo często mówimy o nowych serialach w sieci, mówiąc o serialach Netflixa, a tymczasem naprawdę HBO Go ma bardzo, bardzo fajną ofertę wydaje mi się, że dla wielu, dla wielu widzów być może ciekawszą niż Netflix, a na pewno... Moim zdaniem w niektórych aspektach lepszą, no. więc, ale te dwa seriale bardzo polecam i oba, oba są od niedawna i jeszcze nie ma całych sezonów, więc jeśli teraz zaczniecie oglądać to nadrobienie nie zajmie wam mnóstwo czasu.
1: A ja obejrzałem serial też, niespodziewanie, trochę jednym okiem, ale jednak obejrzałem serial pod tytułem Dynastia. I mówię tutaj o dynastii o z roku
0: bądź, 2017. O mój Boże! tą dynastię,
1: a ja obejrzałam tylko jeden odcinek, więc nie wytrzymałam. Słuchaj, to było... Ja nie wiem, co mam powiedzieć w tym momencie, bo to jest najbardziej abstrakcyjna rzecz, jaką, jaką mogłem sobie wyobrazić do oglądania, ale jednocześnie było w tym coś takiego, że dobrze się bawiłem oglądając to. Bo ten serial jest absurdalnie zły, ale on jest zły na takim poziomie, że zaczyna być po prostu... Nie wiem, nie wiem, nie potrafię powiedzieć nawet jaki. Czy to jest taki, taki guilty pleasure? Nie, nie wiem, nie wiem, czy tak bym to nazwał, ale tam się dzieją tak abstrakcyjne i absurdalne rzeczy. Jakby poziom tego, jak bardzo... Poziom dramy, która tam jest, która jest po prostu już tak, tak odjechana, tak podkręcona na tak absurdalnym poziomie. Bohaterowie tam w jednym odcinku się nienawidzą... Dwa odcinki później już knują przeciwko komuś innemu razem, bez wyraźnego powodu, poza tym, że mają krótką pamięć. Jeżeli serial sugeruje, że coś jest... coś się dzieje, albo coś się nie dzieje, że coś jest prawdą, albo nie jest prawdą, to możecie być pewnie, że dopóki się nie dowiecie, zanim się dowiecie, czy to jest faktycznie prawda, czy nieprawda, to serial będzie zmieniał zdanie 15 razy, tak? bohater jest naprawdę dziedzicem kogoś tam, a tak naprawdę to nie jest, ale jednak okazuje się, że jest, ale w sumie to nie jest i tak dalej, i tak dalej. Poziom dramy, który tam jest, jest po prostu niesamowity. To, to jest, nie, nie wiem, nie wiem, to było, ale oglądałem to z dużą przyjemnością, bo to, to było po prostu tak absurdalne, że siedziałem tylko z takim czymś, z, takie, z otwartymi oczami, z otwartą gębą i myśląc sobie, co jeszcze scenarzyści są w stanie wymyślić, na, na jaki poziom absurdu wejść, i jednocześnie ten serial, ja nie do końca wiem, czy on się traktuje poważnie, czy nie, to znaczy nie stanowi parodii, ale jednocześnie to wszystko jest grane tak na poważnie... Że przestajesz wierzyć w to, że to może być w ogóle na poważnie, więc zaczynasz traktować jak parodię. To jest kompletnie odjechane. Polecam spróbować, jeżeli ktoś ma za dużo czasu. To było bardzo dziwne przeżycie, naprawdę, ale, ale w sumie bawiłem się nieźle. Jest na Netflixie w całości, więc pierwszy sezon. Z tego co wiem, jest zamówiony już sezon drugi, więc. Co okay. Ja
0: muszę chyba obejrzeć drugi. Ja obejrzałam tylko pierwszy odcinek, jakby na tym skończyło się moje oglądanie tego serialu, ale. Słuchaj, też serial czuje, nabiera że muszę w ogóle zacząć... barw
1: w momencie, jak Alexis wraca. Spoiler. Jak Aleksis wraca, to wszystko po prostu... Wszystko się po prostu... Co nam się odpierdziela, to jest niesamowite. Wow, wow, naprawdę. Ale Alexis okay. wraca jako, wiesz, ona jest bogata, gdzieś tam żyła za granicą, bo to się okazało, że przez cały czas mieszkała w przyczepie takiej kempingowej, gdzieś w jakimś kurwa polu w ogóle. Nie wiem, co się tam dzieje. Naprawdę, polecam, jak budecie za dużo czasu i za dużo alkoholu do, w domu, to naprawdę.
0: Nie wiem, ja muszę... Nie, jakby zachęciłeś mnie. Ja się czuję totalnie zachęcona i jak tylko skończymy nagrywać, to chyba zaczynam oglądać. No, dobrze, to słuchajcie, no to, to, to są nasze daleko idące rozrywki, którymi oddawa, którym oddawaliśmy się przez ostatni tydzień, a teraz chcielibyśmy porozmawiać o najważniejszej szpiegowskiej serii filmowej, jaka istnieje, która ukształtowała wizję tego, jak wygląda życie szpiegów oraz ideału szpiega. No i oczywiste jest to, że mówimy o machine pasowu I postanowiliśmy z Pawłem podjąć taką ciekawą próbę omówienia nie tylko ostatniego filmu, ale w ogóle jakby takiej przebieżki przez wszystkie filmy. No i na początek wypadałoby powiedzieć dwa zdania o serialu. Paweł, czy ty umiesz powiedzieć dwa zdania o serialu?
1: Yy, serial pamiętam gliście. to znaczy go oglądałem, jak go oglądałem, to yy, znaczy szedł w telewizji po prostu, więc podejrzewam, że oglądałem jakieś losowe odcinki puszczane gdzieś tam. W, yy, moja mama była, bardzo jej się na serial podobał, yy, ale poza tym, że były tam elementy, które potem zostały wrzucone do filmu yy, ...to niewiele pamiętam. Niewiele, niewiele pamiętam, jeżeli chodzi o serial. Yy, pamiętam mniej więcej styl, pamiętały, pamiętam mniej więcej, jak przez mgłę jak wyglądali bohaterowie, ale... ...ale to... ...jeżeli to było bliskie czemukolwiek, to najbliżej było pierwszej części filmu do serialu, a to i tak było daleko. Pow powiem tak... Pierwszej scenie w pierwszej części filmu było najbliżej do serialu. Potem już się to rozchodzi. Eee, no a, a, a ty co? Ty, ty masz większe doświadczenia z serialem, bo ja niewiele potrafię powiedzieć.
0: Ja jestem w ogóle ciekawa, który serial oglądałeś, bo nie wiem, czy wiesz, że są dwa. Jest hmm? ten z 66 roku, który nadawano do 73, a potem była kontynuacja, taka z 78, były dwa sezony do 90 i właściwie to ta kontynuacja bardziej wpłynęła na, na film, a właściwie jakby... Fakt, że ona istniała, sprawił, że w ogóle pomyślano o tym, żeby zrobić ten film, który zrobiono ten pierwszy.
1: Wydaje mi się, że oglądałem ten z lat 80.
0: Bardzo, Patrzę bardzo mocno. w zdjęcia. Tak. I co jest, co jest bardzo ciekawe, to w tym oryginalnym. Yy... W serialu pojawiło się bardzo dużo elementów, które jakby potem rzeczywiście pojawiają się w seriach i to pojawiają się do dzisiaj, bo na przykład od razu mogę wam powiedzieć, że jest jedną z takich bardzo charakterystycznych rzeczy dla Mission Impossible, która jakby nie pojawiała się często w innych serialach, było to, że jakby czołówka odcinka składała się ze scen, które były w tym odcinku. Jakich bardzo króciutko e, pociętych. Jeśli pójdziecie na Mission Impossible do kina teraz, e, na Fallout, to znajdziecie tam właśnie taką czołówkę. To znaczy czołówkę, w której będą fragmenty scen z całego filmu. No i to jest taki bezpośredni hold do tego klasycznego serialu. Ale jedną z ciekawych rzeczy dotyczących Mieszymy Pasowu było to, że twórca tego serialu miał taką wizję, że postacie występujące w produkcji nie powinny mieć za dużo charakteru. Nie powinny mieć także za dużo takiego charakter development, e, ponieważ e, będzie bardziej wiarygodna ich praca jako szpiegów, jeśli oni będą taką białą kartką, taką tabula rasa. I to sprawiło, że w serialu na przykład tylko jedna postać tak naprawdę zginęła w ramach fabuły serialu. Wszystkie pozostałe postacie, które się pojawiały, znikały, przychodziły, odchodziły, a musicie wiedzieć, że między pierwszym sezonem a drugim sezonem tego oryginalnego serialu 60. zmienił się główny aktor, one wszystkie odchodziły poza kadrem i nigdy z tego nie tłumaczono. I to miało jakby, jak tłumaczyli twórcy, pokazać właśnie, że ta ekipa jest, ciągle coś się może zdarzyć, ciągle ktoś może przejść, ktoś może odejść, ktoś może zginąć, ale jakby to się dzieje poza fabułą fabułą serialu. I wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, że jeśli potem prześledzimy sobie właśnie Mission Impossible jako, jako historię, która zaczęła się w 1996 roku i trwa do 2018, to się orientujemy, że bardzo często to trochę tak wygląda. To znaczy, że postacie i aktorzy, którzy wydają nam się, że będą już w tym teamie na zawsze, potem znikają i się nigdy nie pojawiają i nikt właściwie do tego nie się nie odnosi. I wydaje mi się, że to jest taka ciekawostka, która być może nie jest znana ludziom także dlatego, że sobie jest stary, a poza tym jakby nie miał dużego wpływu na, wydaje mi się na polską kulturę miał bardzo ograniczony wpływ ale wydaje mi się, że to jest taka ciekawostka no i oczywiście z serialu filmy biorą te takie charakterystyczne elementy to znaczy to przyjęcie misji przez agenta ten taki samospalająca się wiadomość, fakt, że pracują dla tajnej organizacji, która no tajnej, dla organizacji, która nie poza tymi znanymi organizacjami czyli nie wiem CIA czy FBI no i też fakt, że jakby każde działanie bohaterów jakby zawiera ten taki element, w tym oni muszą stworzyć skomplikowany plan, dzięki któremu uda im się wykonać no to niemożliwą misję.
1: To, y, ta agencja w ogóle ma złą nazwę, bo ona powinna się nazywać bardzo nieprawdopodobna misja. <laughs> bo one za każdym razem się, jakby te misje się udają za każdym razem, więc co, co je czyni niemożliwymi? To jest bez sensu trochę. Ale dobra, przejdźmy w takim razie do filmu. Rok 96, y, pojawia się pierwsza część filmu, reżyserem jest Brian De Palma, a... Y, już od początku producentem jest Tom Cruise, bo to jest jego, jego małe dzieciątko. Ty wiesz skąd się w ogóle wziął ten pomysł realizacji tego? Czy to wyszło od Toma Cruza? Czy on się do tego podpiął po prostu, a potem już został właścicielem niejako tej, tej serii? Jak to wygląda?
0: Co znaczy, a ja powinnam to wiedzieć? No nie
1: wiem, pytam, bo ja nie wiem na przykład. Wiem, a że to Makruza że... jest zaangażowany jest to traktowane jako takie jego dziecko, tylko nie wiem, czy od początku to było jego dziecko, czy on je gdzieś po drodze przejął, adoptował, że tak powiem.
0: To znaczy, wydaje mi się, że ta taka producencka rola Toma jako tego producenta, który jest bardziej decydujący, o to w tym kierunku to idzie, zaczyna się od długiego, myślę, paso, że to dopiero od tego momentu, i też, jakby kiedy krytykowano mi kolejny Mission Impossible, bo pierwsze było dobrze przyjętym filmem. Natomiast, kiedy ko krytykowano kolejny Mission Impossible, to właśnie po części ze względu na to, że Tom Cruise był. Jakby wszyscy wiedzieli, że to nie tylko jest jego ukochane dziecko, ale także, że on właśnie od tej strony producenckiej zaczyna mieć coraz bardziej decydujące zdanie. Więc wydaje mi się, że to się zaczyna od drugiego filmu, a nie od pierwszego.
1: Okej, okay. ale dobra, w takim razie nie rozmawiajmy o tym, co nam się wydaje, rozmawiajmy o tym, co wiemy, a wiemy prawdopodobnie to, jak film nam się podobał. E, jakie, jak, jakie masz zdanie na temat Pisziny basobu pierwszej części filmu?
0: Ja pamiętam, że kiedy oglądałam ten film po raz pierwszy, to byłam pod absolutnym wrażeniem otwierającej film sceny. To jest taka scena, która się dzieje w Pradze, poznajemy bohaterów w dosyć takich krótkich ujęciach. Oni mają swój skomplikowany plan, każdy ma przydzieloną swoją część misji. No i jakby ten układ doskonale znają wszyscy, którzy widzieli, chociaż jeden Haste Movie, czy film szpiegowski, po czym w bardzo krótkim czasie te wszystkie postacie giną. I dla mnie to było... Bo jakby, okazuje się, że
1: misja była niemożliwa.
0: Tak, tak. I pamiętam, że dla mnie, jako dla, no ja to już widziałam dosyć dawno temu, 96 rok był bardzo dawno temu, no to pamiętam, że dla mnie to był szok. Także dlatego, że wszyscy aktorzy, dla których chciałam obejrzeć ten film, byli w tej pierwszej scenie. Więc to było smutne. Natomiast e, pamiętam, że e, to był taki film, który miał moim zdaniem bardzo dobrą pierwszą część, w której było bardzo dużo takiego szpiegowania, takiej podwójnej gry i blefu. A potem Tom Cruise prowadził helikopter i gonił nim z pociąg. I miałam, Tom Cruise nie e, prowadził helikopteru,
1: on był na tym pociągu. Helikopter go gonił.
0: Przepraszam bardzo, helikopter gonił Tom akurat na pociągu. I pamiętam do dzisiaj, że miałam takie poczucie, że to już nie jest ciekawe. Jakby, że, że dla mnie bardzo fajny był ten początek, w którym jakby nie wiadomo było, kto jest kim, kto jest agentem, e, tym kretem w tej organizacji, kto zdradził, komu można ufać. I to mi się bardzo podobało. I było takie też, no, bo Jan de Palma umie kręcić filmy, w których jest napięcie. E, a potem to się zrobiło już po prostu kółpiotki. I to pamiętam wtedy, że byłam dosyć zawiedziona zakończeniem.
1: To prawda, ten film ma taką konstrukcję, przy tym y, dla mnie też jest trochę tak, że pamiętam, że jak oglądałem ten film, to on mi, mi przedstawił wiele rzeczy związanych z, powiedzmy, taką konwencją filmów szpiegowskich, nie? On mi po pora, raz pierwszy je pokazał, a jak to często z takimi filmami, które pewne rzeczy pokazują ci po raz pierwszy bywa, jeżeli teraz go oglądam, to wydaje mi się nudny. I zdecydowanie ja y, zgadzam się z tym, co ty mówisz, że początek, kiedy jest głównie budowanie napięcia i nie bardzo wiadomo, y, co się dzieje, to... To jest ta mocniejsza strona filmu, ta strona, w której głównie biegają po pociągu, już wiemy tak naprawdę, kto jest zły, kto jest dobry, więc tylko czekamy, aż pobiegają się po pociągu, pouciekają helikopterami, przed helikopterami, które gonią pociąg z jakiegoś powodu itd tak To jest ta część, która jest może efektowna, ale zdecydowanie bardziej nudna, chociaż i tak najbardziej zaskakuje mnie fakt tego... Że w roku 96 dziesięcioletnia Katarzyna Czajka miała już swoich ulubionych aktorów, których chciała zobaczyć w Mistrzem Pasku i świadomie wybrała, że zobaczy ten film dlatego, że ma swoich ulubionych aktorów, a oni umarli. I wyobrażam sobie taką dziesięcioletnią ciebie idącą do kina dla tam żana Reno, czy coś, nie dla Jana Reno, on, on akurat żyje, dla tego, kto tam jeszcze jest z tych, co umierają. Um, ojciec Larry Croft umiera. John Voight, John Voight um, przy, przychodzisz, uwielbiam Johna Voighta, dziesięcioletnia Kasia taka siedzi wchodzi do tego, John Voight ginie w pierwszej scenie ale potem się okazuje, że żyje, więc wszystko w porządku um, okej, okay, więc mieliśmy taki film i co? I potem była dłuższa chyba przerwa z tego co pamiętam, bo kolejny się pojawia w roku 2000, czyli okej, okay, to nie jest najdłuższa przerwa, to jest o, tylko cztery lata. lata, wydawało mi się, że jakoś tak długo nie było tych filmów, a poczekaj nie, okazuje, po... Jednak... po,
0: po po drugiej części mamy mm. taką przerwę, która jest dłuższa. Natomiast e, ja nie wiem, jakby druga część jest już w latach 2000, w związku z tym ja już jestem zupełnie innym widzem, e, a także widzem, który jest na tyle zainteresowany, że czytam o produkcji filmu. E, I pamiętam, że w przypadku właśnie drugiego Mission Impossible takim absolutnie kluczowym elementem było to, że Tom Cruise sam wykonuje wszystkie akrobacje i, i te popisy kaskaderskie. No i e, pamiętam, że czytałam taki opis tego Johna Wu, bo John Wu nakręcił drugi Mission Impossible, który ogląda przez kamerę, jak Tom Cruise bez zabezpieczeń, e, bez liny, w tych takich specjalnych butach drapuje się na skałę, bo tak się zaczyna druga część. I, i o mało nie dostaje ataku serca, ponieważ zdaję sobie sprawę, że jak ten kus spadnie, to, to już nie tylko nie będzie filmu, ale też kariery i, i mnóstwo problemów i zabija jednego z najpopularniejszych wówczas aktorów w Hollywood. E, e, I ja do dzisiaj jak oglądam tą scenę, to nie widzę Toma tylko tego biednego, spoconego Johna Wu za kamerą. E, natomiast pamiętam, że to był taki element, który wtedy zaczęto bardzo, bardzo reklamować w kontekście tych filmów. Już on do dzisiaj nie jest bardzo reklamowany, prawda? To znaczy Mission Impossible to są te filmy, w których Tom Cruise naprawdę przyczepia się do helikoptera, samolotu, budynku nie wiem czego jeszcze. Myślę,
1: że o tym jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać również przy najnowszej części.
0: Tak. Natomiast jeśli chodzi o sam film, to uważam, że jest absolutnie piramidalnie głupi, i uważam, że jest piramidalnie głupi od samego początku do końca i w ogóle ten <śmira> ta himera, która jest koszmarnym wirusem. Natomiast ten film cenię, znaczy cenię. Ma dwie, dwa ważne elementy. Jeden z punktu widzenia uniwersum niż Impossible, znaczy wprowadza te maski, które można założyć i są nie do odróżnienia do żywych ludzi. To już ponieważ... w pierwszej części. Tak, ale jakby w tej drugiej części wydaje mi się, że je ulepszyli. Albo mi się tylko tak wydaje i nie pamiętam w, tego w, dobrze. W pierwszej
1: części, wiesz, ten sam aktor grał po prostu drugą rolę i one od początku były chyba dość istotnym elementem z tego, co pamiętam. I to jest jakby jeden z tych rozpoznawalnych elementów serii zaraz obok wybuchającej wiadomości itd., itd., tak, itd. Ale
0: pamiętam, to... że w drugiej części te maski wydawały mi się wyjątkowo głupie. No i druga rzecz, za którą cenię pasy Impossible bardziej niż cokolwiek innego, Zdjęcia do Mission Impossible 2 się przedłużyły i aktor, który miał zagrać Wolverina nie mógł go zagrać i dlatego grał Hugh Jackman.
1: Okay. Um, Mission Impossible 2 wydaje mi się, że ta kwestia z maskami przede wszystkim wynika z tego, że w tej drugiej części te maski były wykorzystane do dramy, bo ten film był niesamowicie dramatyczny tam, tak naprawdę on miał chyba najmniejszą skalę z tych wszystkich filmów, jeżeli chodzi o jakby wielkość konfliktu, on się tam dział nie w Australii, czy coś takiego, nie, nie wiem, w ogóle to, to wszystko się działo w takiej niewielkiej skali, a jednocześnie był taki bardzo, bardzo, bardzo dramatyczny, z tymi spowolnieniami, i tak dalej, i z tą, z tą wielką historią, wielkiej miłości, że jest ta dziewczyna, która ma być podwójnym agentem, czy szpiegiem tego złego, a tak naprawdę Tom Cruise się w niej zakochuje, ale tamten też ją kocha, i ona nie wie, i tamten przebiera się za Toma że żeby sprawdzić, czy ona jest tym i jak dowiaduje się, że ona faktycznie pracuje dla Toma Cruz'a, to, to płacze ten vilan. I Tom Cruz nie wie, czy chce ją poświęcić, czy tak naprawdę nie, więc jedzie na motorze w zwolnionym tempie. I to Wszystko było takie strasznie dramatyczne. takie, oh tam, Jak on wybiega te gołębie w, tam, w zwolnionym tempie, wie, te włosy jego, które były chyba tylko po to, żeby ta grzywka w ogóle też w te zwolnionym tempie na, na wietrze gdzieś tam powiewała, wiesz, chury i tak. Ten film był tak jakoś nieznośnie patetyczny i, i jakby próbował mieć taki nie, nie wiem, wiesz co, kojarzyło ja mi się z takim intelektualnym anime, z takim, że siedzisz i oglądasz i mówisz, okej, okay, to, jest, to jest nadal anime, tylko po prostu myślą, że jak dorzucą chóry, to będzie nagle bardziej intelektualnie jakoś tak, nie wiem, nie, wiem, nie mam pojęcia, jaki to miał być film.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że te, z tego pamiętam, to gołębie to jest znak rozpoznawczy Johna Wu, więc... Tak,
1: tak, to nie, powiem? no oczywiście tam wszystko jest bardzo nawiązujące do Johna Wu. To jest takie dziecko Johna Wu z, z Tomem Cruzem, ale... <laughs> Ale nie, nie, jest to nie ta stylistyka dziecko, no. jakby nie, nie pasuje, ja jej nie rozumiem, nie, nie wiem dlaczego... Znaczy, wydaje mi się, że nie, nie pasuje przynajmniej do Mission Impossible, że to że być może jakby to był film Johna Wu od początku do końca, ok, ale to jest jakby Mission Impossible, tylko tym razem w, zrobione w stylu Johna Wu. To jest tak, jak wiesz, jak idziesz, jak idziesz do do KFC i dostajesz danie orientalne. Ok, to niby jest danie orientalne, ale to są kawałki kurczaka z KFC, więc to nie jest do końca danie orientalne i to jest tak mniej więcej. To nie jest do końca film Johna Wu, bo to jest trochę... Tam są kawałki Toma Cruza, ale tylko polany sosem z Johna Wu, nie? Więc...
0: Ym... <śmiech> Przepraszam, ale jaki gołci się zrobił tutaj. Tak,
1: dziwne rzeczy tam się dzieją. Yy, no, więc, więc to chyba jest ten najmniej ulubiony film, jeżeli chodzi o wszystkich absolutnie. Yy, a ponieważ yy, każdy z tych filmów miał innego reżysera, do niedawna, to kolejny film w 2006 roku, po faktycznie najdłuższej przerwie, zrobił J.J. Abrams.
0: Tak, i to jest bardzo ciekawe, bo ja mam wrażenie, że w tym momencie J.J. Abrams ma już po prostu władzę nad wszystkim w Hollywood, prawda? Nakręcił wiezne Wojny, Star Trekka i Mission Impossible i zarobił na tym wielkie pieniądze. Natomiast warto powiedzieć, że dopiero ta trzecia, właściwie Mission Impossible tworzy coś w rodzaju continuity, nie? To znaczy mam wrażenie, że tu się zaczyna coś takiego, co można powiedzieć, że autentycznie ko kolejne scenariusze yy, trochę zaciśniały ten świat Także pewne postacie pojawiały się już dużo bardziej i ta też wydaje mi się, że ta stylistyka filmów była bardziej spójna. Ja przyznam szczerze, że dla mnie trzecie Mission Impossible to przede wszystkim rola e, świętej pamięci Filipa Seymoura Hoffmana, który miałam wrażenie bawił się tam absolutnie genialnie w tym filmie i grał po prostu z łola całym sobą. I też mam takie poczucie, że być może dla niektórych widzów to będzie ten film, którego najbardziej ko kojarzą, tego aktora. Dwa elementy też, które moim zdaniem są dosyć ważne dla całości, to jest to, że tu się pojawia Simon Pegg, który potem jakby jego rola z każdym kolejnym filmem rośnie. I to też jest dosyć ciekawe, bo jeśli się czytało autobiografię Simona Pega, jeśli się oglądało jego taki, taką produkcję Space, taki brytyjski sitcom, to wiadomo, że on jest wielkim fanem i to ma Cruza i im Impossible jako taki. Natomiast druga rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna, to jest to pojawienie się tego życia prywatnego Itana Han, co sprawia, że w serialu już na zawsze pozostanie wielka romantyczna drama, która mm, trochę się konkluduje w falaucie, ale nie do końca. I moim zdaniem jest to wielkie obciążenie dla tej serii filmów, bo jest to absolutnie zbędna. Mam wrażenie, że chyba nikt nie postrzega e, Toma Kruse jako wielkiego e, zakochanego bohatera, a może on sam siebie tak postrzega. No i na sam koniec muszę powiedzieć, że w tym filmie jest moja absolutnie ukochana scena z całego serii Mission Impossible to jest kiedy główny bohater ma odzyskać koliczą łapkę. Nie zdobyć, tylko odzyskać. I cała scena, jak on ją odzyskuje w jakimś budynku w Szanghaju, gdzie po prostu siedziałam jakieś niesamowite rzeczy, jakby nie istnieje. To znaczy, on wpada do tego budynku i wypada. I wszystko, co się wydarzyło pomiędzy, co normalnie filmy z tej serii nam by pokazały, zostaje wycięte. I miałam takie poczucie, że to jest bardzo dobra scena i bardzo dobrze to zrobiło temu filmowi.
1: W ogóle to jest taka dziwna sytuacja, że ta trzecia część, część wydawała się iść w takim kierunku właśnie... Końcówki serii, gdzie bohater już jest, wiesz, yy, yy, na emeryturze niemalże, i to jest jego ostatnia misja, gdzie jest zaangażowany osobiście również, i tak dalej, i tak dalej. A potem to się w ogóle kompletnie rozjechało, rozeszło już, jakby. No, w trzeciej części dostajemy bohatera na emeryturze. Po czym on już nie jest na tej emeryturze przez kolejnych ileś lat. Więc. Ym... Więc to jest jedna rzecz, która była zaskakująca. Zdecydowanie to jest film, który nie jest doskonały, ale zdecydowanie ma kilka dobrych elementów i większość tych dobrych elementów wiąże się z rolą Hoffmana. Również między innymi scena przesłuchania, która tam jest, w której jakby napięcie jest podkręcone na maksa i wydaje mi się, że to jest faktycznie chyba najlepszy vilan, jakiego kiedykolwiek mieliśmy w tej serii. Właśnie przez to, że jest, jest bardzo niebezpieczny i bardzo skuteczny i nie jest takim vilanem, który, wiesz, tłumaczy ci cały swój plan w momencie, w którym... Cię pojma, tylko wiesz, że jak Cię pojma, to strzeli Ci w głowę po prostu dlatego, że tak jest logicznie i faktycznie grał to doskonale i to jest, to jest tak rzecz, no, po której głównie tak naprawdę zapamiętałem ten film. I faktycznie to jest pierwszy krok ku tej, ku tej jakby nowej, nowy, nowemu, nowemu kierunkowi serii, bo po pierwsze wraca Luther z pierwszej części, jeden z bohaterów Bo jego chyba nie było w drugiej części, czy był Luther? A może jest on tam, nie, nie, jest, aha, chyba jest Luther w drugiej części i jest też jakiś koleś, który był, który się pojawił i nigdy nie wrócił. Był to jak taka beta wersja będzie mam wrażenie, nie wiem, nie wiem czy pamiętasz, w drugiej części był taki australijczyk jakiś w ogóle.
0: Tak, tak, pamiętam. On, to I, było, to jak... była
1: wersja beta Benji'ego, po prostu będzie potem, ja na początku byłem przekonany, że to jest ta sama postać tego aktor się zmienił. Ale nie, to po prostu jest inna postać, tylko tam musieli chyba przetestować, czy, czy działa. A potem, y, potem y, Simon Peck powiedział, hej, ja chcę grać taką rolę, taką samą, tylko chcę się nazywać inaczej. No, ale dobra, to był, to był ten film. Chyba nikt nie uważa go za najlepszy z serii, ale potem pojawiła się część y, czwarta, Mission Impossible Ghost Protocol. Y, I co? I to jest chyba ten moment, w którym... Mm, Seria nabrała, wzięła nowy, no, nabrała nowego tchu, nowego powietrza w usta i zaczęło się coś tam rozkręcać, czyli czy ja mam tylko takie wrażenie.
0: Znaczy ja byłam absolutnie przekonana, że ta część powstała po to, żeby Tom Cruise mógł oddać pałeczkę następnemu jakby głównemu bohaterowi i byłam absolutnie przekonana, że to będzie Jeremy Renner, no bo on się tam pojawia. Mhm. E, I jest tak bardzo fajnie zarysowana ta jego postać, przynajmniej w moim przypadku budziła sympatię i w jakiś sposób miałam takie wrażenie, że jest on pokazany no nie tak super jak Ethan Hunt, bo nikt nie może być tak super jak Tom Cruise w filmie z Tomem Cruiseem. Ale jako taki bohater, który potencjalnie mógłby, mógłby go może nie zastąpić, ale być następnym pokoleniem, może jakiś spin-off. Zresztą, że to był taki moment, kiedy Jeremy Renner był takim aktorem, którego chciano wstawiać za innych aktorów do wszystkich serii filmowych. Nie wiem, czy pamiętasz, tożsamości, bo też chciano podmienić Mata Daimona na Jeremy'ego Rennera. I ja byłam nawet pozytywnie tego nastawiona, ten film miał taki trochę lżejszy ton, i i kurcze, i kurcze to się nie stało, ale fakt, że oglądałam ten film na takiej zasadzie, okej, okay, dobra, to już może jest troszeczkę takie domknięcie tego Toma Cruz'a i prze, przekazanie półeczki i mamy polubić tych trochę nowych bohaterów, którzy oni już będą naszymi bohaterami, sprawiło, że mi się bardzo dobrze ten film oglądało. I pamiętam, że to jest jeden z tych takich filmów z tej serii, gdzie miałam takie wrażenie takiej fajnej lekkości i... I mało takiego, no bo myślę, był ma taką skłonność, że co powiem teraz, ma takie sceny z żenującą dramą albo takie sceny w ten traktuje się tak poważnie, że tego się nie da oglądać. A tu miałam właśnie wrażenie, że to wszystko tak fajnie, lekko idzie do przodu e, i, i że to będzie, że to już jest początek czegoś nowego. Zwłaszcza, że to był już rok 2011, czyli no już ta seria miała no parę lat ze sobą, w związku z tym można byłoby się spodziewać, że być może Tom Cruise chciałby jednak przestać gaść w kółko tą samą postać.
1: Tak. Być może Tom Cruise chciałby być, przestać być w centrum uwagi. Nie. <śmiech> to jest moja ulubiona część zdecydowanie. Uważam, że ym, z tego, czym się teraz tą serię re reklamuje, czyli wiesz, yy, efekty specjalne, które jakby nie są zrobione komputerowo, tylko faktycznie yy, mamy nie tylko yy, Prawdziwie, faktycznie nakręcone sceny, ale jeszcze Toma Cruza, a nie jakiegoś tam kaskadera, który go zastępuje. A w, te, w tej części te sceny były najfajniejsze, bo przede wszystkim mieliśmy całą sekwencję w Dubaju, łącznie z po pierwsze wspinaniem się na wieżowiec, po drugie przed, przede wszystkim scena z burzą piaskową, która była nagrana podczas faktycznej burzy piaskowej i tak dalej, i tak dalej. I do tego jeszcze wrócę przy okazji omówienia szóstej części, czyli Fallout, ale... Rzecz, która też jest dla mnie bardzo istotna, to jest to, że w tym filmie dla mnie doskonale mieszała się akcja z... czy, czy sceny akcji mieszały się z historią, która tam się działa. To znaczy, mieliśmy bardzo ładne połączenie tego, że elementy fabuły, czy elementy suspensu pojawiały się w trakcie scen akcji, także to nie, nie było tak, że okej, okay, teraz mamy scenę akcji, okej, okay, a teraz mamy kawałek pchnięcia fabuły do przodu, a teraz znów scena akcji, tylko to wszystko było bardzo ładnie zgrane i bardzo płynne, a jednocześnie te, filmy, te sceny akcji nie tylko były efektowne, ale też były czymś, czego nie widziałem wcześniej w kinie w takiej formie, więc to jest absolutnie moja ulubiona część, ale potem... Potem pojawiła się część kolejna, która się nazywała Rogue Nation w 2015 roku i Christopher McQuarrie yy, usiadł za, na krzesełku na z napisem reżyser po raz pierwszy, jak do tej pory każdy film kręcił in, kręciła inna osoba i został aż do yy, Mission Impossible Fallout. Więc jak Ci się podobał Rogue Nation?
0: Znaczy, e, tylko jedna uwaga odnośnie reżysera. Mhm. Trzeba sobie zdać sprawę, że ten sam reżyser nakręcił także Na Sky Jutra, film z Tomem Cruzem, czy filmy o Jacko Richterze filmy Tomem z Krusem", więc jakby to jest ten reżyser w tym najlepiej się najlepiej wydarzenia. Jack
1: Reacher po prostu jak sięga.
0: Reacher, ja, ja przyznam szczerze, że nie wiem. Nie wiem, nie będę udawać, nie wiem. I powiem szczerze, że ja zapomniałam Rogue Nation. Po prostu zapomniałam tego filmu. Znaczy, kiedy zaczęłam oglądać Fallout, który jest praktycznie bardziej sequelem Rogue Nation niż osobnym filmem z cyklą Mission Passable, to uświadomiłam sobie, że przepadł mi w głowie jeden film. Że go po prostu kompletnie nie pamiętam. Pamiętam doskonale e, Ghost Protocol i wiedziałam, że kojarzę te postacie, że one już kiedyś się pojawiły, natomiast nie kompletnie pamiętam o Nation. Okej, okay, dobrze, w kinie może ci się zdarzyć, tak? Kiedy robiłam notatki do dzisiejszego e, dzisiejszego odcinka, to zdałam sobie sprawę, że znowu zapomniałam o Rook Nation. <grym> I dla mnie to jest właśnie jakby kwintesencja tego filmu. To znaczy, ja pamiętam z niego jakieś ujęcia, jak przeczytałam sobie streszczenie tego filmu, to coś sobie tam przypomniałam, ale kompletnie nie mam z tym filmem żadnych uczuć związanych, żadnych emocji. Znaczy jakby autentycznie mój mózg odsiewając różne filmy, odsiał Rogue tak jakby w ogóle się nie wydarzyło.
1: To ciekawe, bo ja ja Rook Nation wspominam naprawdę bardzo dobrze. To znaczy y, mieliśmy tam po pierwsze tą scenę w Rosji, w Moskwie z, z tym takim ekranem, który był przesuwany, nie wiem czy pamiętasz to takie. Tak, tak, to z, pamiętam. Mieliśmy też mm, absolutnie, y, znaczy tam po pierwsze Alek, Alek Baldwin po raz pierwszy się pojawił jako Szef całej agencji i mieliśmy tam absolutnie świetną scenę na końcu, z, pod koniec, gdzie nie było tak naprawdę wiadomo kto kim jest, kto ma maskę, kto, ma nie, ma, ma ma, kto nie ma maski, kto jest po czyjej stronie i tak dalej, no bo tam przez cały czas Tom Cruise jest uważany za zdrajcę, więc działa jakby nieoficjalnie. Jeszcze bardziej niż zwykle i ja mam naprawdę bardzo dużo wspomnień fajnych z tym, z tym filmem, może nie było tam takich scen jak sceny w Dubaju z poprzedniej części, ale jednak pamiętam sporo. Sporo rzeczy, zwłaszcza, że to jest film, w którym wprowadzono po raz kolejny coś, czego nie było tak naprawdę od pierwszej części, o ile pamiętam, czyli, czyli Ethan Hunt, który jest uważany za zdrajcę i musi gdzieś tam oczyścić się z zarzutów, przy tym, przy tym w tej części jakby to było bardziej istotne, sam tytuł cały sugeruje jakby, że to będzie w centrum i tak dalej i tak dalej no i najwyraźniej wszystkim się to podobało bo, bo reżyser został na część kolejną która się nazywa Fallout i co, rozumiem, że do tej pory jakby mamy wszystko opowiedziane jeżeli chodzi o pierwsze pięć części a teraz możemy sobie przejść do omówienia części najnowszej którą widzieliśmy niedawno w kinach, tak?
0: Tak, Czy coś jeszcze chcemy tak. dodać
1: do poprzednich y, filmów?
0: E, nie sobie pomyślę. Znaczy, może ja powiem jedną rzecz, która wydaje mi się dosyć ważna jest w kontekście tego, co powiem o Falaucie. Że nawet jeśli któryś z poprzednich filmów był mniej udany, to moim zdaniem żaden z nich nie jest aktywnie zły, że się tak
1: wyrażę. Ja uważam, że znaczy, drugi jest aktywnie zły.
0: Tak, a ja powiem, no nie wiem, Na no w każdym razie może, może za, za dawno oglądałam drugi film. Ale przynajmniej od czasu tego odrodzenia J.J. Abramsa, jeśli mogę to tak nazwać, od czasu, kiedy to się zrobiła bardziej seria, no to żaden z nich nie był tak aktywnie Nie, zgodę, zdecydowanie
1: tak. tak. To tu się zdecydowanie zgodzę.
0: I może powiedzmy, ponieważ mi się wydaje, że tak naprawdę to, co, to, co oglądamy, ten Fallout, to jest jakby koniec takiego story-arku, który zaczyna się w, w tej trzeciej części Mieszany Pasówu. No i w tym momencie dochodzimy do Falloutu, który moim zdaniem jest filmem aktywnie złym.
1: Ja mam strasznie duży problem z tym filmem, dlatego że on w ogóle dostał jakieś niesamowite recenzje. Ja usłyszałem zdanie, że to jest 2000, 2018 roku ten mm, Fury Road. Że to jest taki film na takiej zasadzie, że to jest po prostu film, złoto filmów akcji. I nie, byłem tak zirytowany, jak wyszedłem z tego filmu. Nie wiem, 90% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Ja mam problemów kilka z tym filmem. Po pierwsze... Bardzo doceniam to, że wszystkie te sceny kręci Tom Cruise faktycznie i to wszystko jest naprawdę. Pamiętam jak była ta scena w poprzedniej części zdaje się, że na, zaraz na początku, gdzie Tom Cruise, yy, bohater razem, startował razem z samolotem trzymając się drzwi i faktycznie to Tom Cruise był przypięty do drzwi samolotu, który startował 20 razy, żeby to po powtarzać tę scenę. I w momencie, jak wiesz, że, tak, że to jest, że to nie jest tak, że nakręcili to na green screenie, tylko masz świadomość, nawet, nawet taką podświadomą świadomość, że, że to jest naprawdę, to mam wrażenie, że zrobi to jednak znacznie większe wrażenie. Problem polega na tym, że w Fallout zrobiono z tego tak wielką wartość filmu, że wszystko inne zeszło na drugi plan. I w tym momencie ten film służy tylko i wyłącznie temu, żeby pokazywać, jaki Tom Cruise jest wysportowany i fantastyczny. To znaczy, po pierwsze, prowadzi to do, do tego, że sceny akcji są jakieś trzy razy za długie. To znaczy, to super, że Tom Cruise jeździ faktycznie sam samochodem i motorem wśród innych samochodów i ucieka po mieście itd., dalej. ale jak widzę pościg samochodowy, który wygląda mniej więcej jak pościg z Borna, być może jest tam więcej praktycznych efektów, a nie jakiegoś CGI czy kaskaderki, znaczy jest kaskaderka, ale wykonywana przez aktora faktycznie, Fajnie, super, tylko dlatego, dlaczego ten pościg jest trzy razy za długi? Po drugie, jest w tym filmie scena, gdzie Tom Cruise przez 10 minut ekranowych biegnie. I biegnie z punktu A do punktu B. Nie goni nikogo, to znaczy jakby podąża za kimś, ale ten ktoś nie wie, że jest ścigany, więc nie ucieka aktywnie. Nikt jego nie goni nie trafia na większe przeszkody, po prostu biegnie. Przez 10 minut biegnie tylko po to, żebyśmy my, widzowie, mogli popatrzeć sobie, jaki Tom Cruise, 60-letni, czy ile on tam ma lat, jest wysportowany, bo biegnie przez 10 minut. I wow, to było tak męczące, naprawdę. Ja, ja wiem, to jest wszystko super, te, te, te wyczyny Toma Cruise'a, ale, ale jak to jest jedyna i główna wartość filmu, i film robi wszystko, żeby nie umknęła nam ani sekunda tego, jak wspaniały jest Tom Cruise, no to ja się zaczynam po prostu nudzić.
0: Znaczy, moim zdaniem jedną z największych problemów tego filmu jest to, że w pewnym momencie, jakby, to jest mission impossible, tak? Wiemy, że bohaterowi musi się utwór. Po prostu, jakby, na tym polega mission impossible, że każdy mission jest possible. I wiesz, że bohaterowi musi udać. Jeśli film jest dobrze nakręcony, jeśli sceny akcji są wystarczająco porywające, to zapominasz o tym, że mu się musi udać i wiesz, że może, i masz takie poczucie, że może mu się nie uda, może tu się coś stanie, może stanę zaskoczony. Tymczasem jakieś ostatnie 20 minut filmu to masz coś takiego, że ty czekasz, aż bohaterowi się uda i stawiane są przed nią kolejne przeszkody, ale ponieważ film w żaden sposób cię nie angażuje na takim poziomie, że wychodzisz poza tą świadomość, że to się musi dobrze skończyć, bo musi, bo też stawki są tak wysokie, że gdyby się źle skończyło, to by to nie miało sensu, że czuję się wręcz zirytowany tym wyczekiwaniem i tymi kolejnymi przeszkodami i jakby patrzysz z boku na zasadzie, ileż oni się będą jeszcze prali po mordach. Ja przynajmniej miałam takie uczucie e, i to nie jest tak, że za każdym razem masz to uczucie, bo bardzo dużo filmów się kończy takim praniem się po mordach, ale jeśli są dobrze jest dobrze nakręcony film, to jesteśmy w środku opowieści, jesteśmy zaangażowani, zapominamy o tym, że istnieje jakiś schemat fabularny, który nakazuje nam takie wyczekiwać takiego, a nie innego zakończenia. Tu tego zupełnie nie miałam. I też zupełnie tego nie miałam dlatego, że te postacie tutaj są bardzo moim zdaniem słabo zarysowane i kiedy coś się im dzieje, albo coś się z nimi dzieje, to przynajmniej ja nie miałam takiego poczucia, że to jest nam nieważne. E, świetnym przykładem jest to... Mogę spoiler podać? Mogę spoiler?
1: No dajesz, no. Na no,
0: spoiler. To jest śmierć Aleka Balduina w tym filmie. To znaczy ten film sam w sobie nie daje Baldwinowi zbyt dużo miejsca do grania. I tak naprawdę ta jego śmierć ma znaczenie tylko wtedy, jeśli masz, powiedzmy, na świeżo bardzo jego postać z poprzedniej części, ale nawet wtedy to jest... Teoretycznie ma być to poruszająca scena, ale to ma być scena, której ma być ci przykro, smutna, masz się zorientować, jak wysokie są stawki, ale prawda jest taka, że to jest takie odfajkowanie zabicia kogokolwiek, bo ktoś musi zginąć, to weźmy kogoś, kto zasadniczo rzecz biorąc jest mało istotny. I bardzo często w tym filmie są takie sceny, które e, z jednej strony twórcy cię przekonują, że one są jakieś ważne i emocjonalne, a z drugiej strony patrzysz, że takie masz, no to no, no zdarzyło się. I mam, mam poczucie, że to jest olbrzymia wada tego filmu. Inna sprawa jest taka, że po prostu <śmum> postacie są po prostu tak, tak źle napisane. Ja nie wiem, jakby e, Henry Cavill jest, naprawdę ma super momenty w akcji, ale fakt, że jakby wielkim plot twistem filmu ma być to, że on nie jest dobry, jest o tyle trudne, że on od samego początku gra po prostu, gra z Walla. I mam takie poczucie, że ja nie wiem, czy to był zamiar tego filmu, ale kurczę, no to był najgorszy plot twist filmowy, jaki widziałem od dawna. I trzecia uwaga, to powraca nasz wielki wątek romantyczny i po prostu cały ten romantyczny element, w tym nasz bohater ratując świat przed zagładą atomową trafia na swoją byłą żonę, która ma męża i ten mąż jest taki sympatyczny i ogólnie rzecz biorąc jest taka awkward scena, gdzie gdzie prawda, gdzie ten mąż mówi, że może tam podwieźć gdzieś Toma i żeby sobie porozmawiał ze swoją byłą żoną, to masz takie... Jednocześnie
1: nie wiedzą, że ona jest jego byłą żoną, bo ona, ten mąż nie wie o tym, tak?
0: Tak. I to jest takie, masz takie... Nie wiem, ja miałam takie poczucie, że to w ogóle nie pasuje do tego filmu. To jest... E, zwłaszcza, że jakby nie ma czasu na to, żeby te e, relacje między tymi postaciami jakoś pogłębić. Te postacie... Ci bohaterowie nie widzieli się od bardzo dawna. Też jakby nigdy ta żona... Toma Gruza w tym filmie nie była jakoś szczególnie, ona, Julia się nazywa, dobrze napisaną postacią, więc nagle w samym środku tego co gratowania świata masz jakiś taki szczątkowy melodramat, który zamiast poruszać, przynajmniej mnie bawił, więc mam wrażenie, że ten film chciał zrobić bardzo dużo rzeczy naraz, chciał zakończyć jakieś wątki, które były zaczęte wiele, wiele lat temu. Chciał chyba rozpocząć trochę historię na nowo, ale jednocześnie wyjątkowo był nużący. Jedyną naprawdę fajnie napisaną postacią, moim zdaniem, w tym filmie i o której chciałabym zobaczyć więcej, to jest ta postać grana przez Vanessa Kirby. Ta biała wdowa, czyli taka... M, taka m, Przykrywająca pod działalnością charytatywną różne niezne sprawki, bardzo niezależna kobieta, która jest w stanie wszystkie te międzynarodowe agencje trzymać na dystans, pośrednicząc w wymianie poszukiwanych przez nich złodziei, terrorystów i i ludzi tam z listy poszukiwanych i bardzo mi się koncepcja tej postaci podobała. Więc tyle mam do powiedzenia.
1: Kilka mam problemów z wątkiem, w ogóle z zakończeniem, z wieloma jego elementami. Jednym z nich jest faktycznie ten wątek romansowy, romantyczny czy cokolwiek, który, z którym mam też kilka problemów. Przede wszystkim to jest powrót drugoplanowej w gruncie rzeczy postaci z trzeciej części filmu, która była 12 lat temu. Naprawdę nie, nie wiem, kto na tym etapie oczekiwał Rozwiązania wątku byłej żony głównego bohatera, który ma się nijak do niczego, a nie pomaga mi. Nie wiem, czy mo może to jest tylko ja, powiedz mi, bo może to jestem tylko ja. Nie pomaga mi to, że obecna Love Interest, Itana Hunt'a i jego była żona są bardzo podobne do siebie. Ja nie wiem, czy to było czy aktorki <grym> były wybierane według <grym klucza <grym kobiety, które podobają się Tomowi Cruzowi. Patrząc na ja ten film, kre... wydaje mi się, że może tak, tak. być.
0: Tak, biorąc pod uwagę, że aktorka grająca tą żonę Itana Hanta, tą pierwszą, jest moim zdaniem trochę podobna do Kate Holmes, która była wówczas żoną Toma Cruz'a, to być może jest to taki klucz.
1: Dla mnie one są bardzo podobne do siebie i ja miałem... Ja w pewności myślałem tak, że jak ktoś nie pamięta albo nie widział tej trzeciej części, to może musi zacząć mieszać, bo dosłownie jak te postacie się pojawiają w pewnym momencie, to jest tak, w poprzednim filmie zostało... pojawiła się na chwilę postać poprzednim, albo jeszcze poprzednim, gdzieś tam pojawiła się gdzieś w końcowej scenie postać byłej żony, po to żebyśmy wiedzieli, że ona nie zginęła, bo film sugeruje, że ona zginęła, a potem się okazuje, że po prostu żyje gdzieś tam pod przykrywką. I czy, czy, czy jak nie, jak w zwiastunie się pojawiła, to ja nie byłem pewien, czy to była czy to wraca ta była żona, czy to jest ta postać z poprzedniej części tej agentki całej brytyjskiej. Więc to też nie pomagało. Ten, w ogóle cały ten powrót nie, nie miał sensu. Zakończenie tego filmu całe nie ma sensu, więc skoro już spoilerujemy, w pewnym momencie okazuje się, że bohaterowie, że, że przeciwnicy mają kilka godzin head headstartu przed bohaterami i lecą w jakimś tam kierunku, mając bomby atomowe ze sobą. Bohaterowie wiedzą w jakim kierunku, są kilka godzin do tyłu za nimi, po czym w kolejnej scenie lądują w tym samym miejscu, w którym ci źli są, a ci źli w tym czasie mając te ileś. Go po pierwsze, bohaterowie, okej, okay, mogli ruszyć za nimi samolotem, czymkolwiek, ale nie wiedzieli, gdzie wylądują. Więc musieli lecieć za nimi, sprawdzić, gdzie wylądują. Mając dalej te kilka godzin do tyłu, tam ci musieli stwierdzić, okej, okay, mamy kilka godzin do przodu. Co zrobimy? Może włączymy, może po prostu wysadzimy te nasze bomby, które chcemy zrobić. Zajmie nam to 15 minut, żeby odlecieć na wystarczającą odległość. Nie, spędźmy kilka godzin na przygotowaniu zmyłek i pułapek i zagadek dla bohaterów, żeby że jak przylecą i będą próbowali roz, roz, roz ten co się robi z bombami? Rozbroić te bomby, to żeby mieli trudniej. Gdyby oni przylecieli, postawili ten helikopter, włączyli tą bombę i odlecieli, i nie zastanawiali się, co się dzieje, to w ciągu tych 15 minut nikt by tych bomb nie rozbroił. Ale oni spędzili kilka godzin na przygotowaniu przylotu bohaterów, na przylot bohaterów, które by nie nastąpiły, znaczy ten przylot by nie nastąpił, gdyby od razu wysadzili te bomby. Więc tego zakończenia nie powinno być w ogóle. A po drugie, po ostatnia rzecz. Wiemy, że tą kruz nie zginie w tym filmie, ok? Wiemy, wiemy na 100% że nie zginie. Napięcie można budować na bazie różnych rzeczy, które mogą się zdarzyć albo nie zdarzyć, śmierci postaci pozostałych, może, nie wiem, śmierci ewentualnych cywili i tak, dalej, i tak dalej. No tutaj nie ma takiego problemu, ale mamy scenę z Tom Kruzem, który wisi na helikopterze. Tom Cruise wisi na helikopterze. Helikopter jest wysoko. My, jako widzowie, wiemy, że Tom Cruise nie spadnie z tego helikoptera i nie skręci sobie karku, bo jest głównym bohaterem tego filmu. Wiemy, że się wespnie na ten helikopter. Więc Tom Cruise się wspina na helikopter. Trwa to dobrych kilka minut, bo widzimy prawdziwego Toma Cruise'a, który wisi na linii na helikopterze i się wspina. I to jest nudne. I jak on już się wespnie na samą górę, to się ześlizguje z powrotem na sam dół i znów zaczyna się wspinać. I to jest jeszcze bardziej nudne. Po czym on wsiada do tego helikoptera i zaczyna gonić za drugim helikopterem, co jest nudne i potem ten helikopter spada i on zatrzymuje się na skalę, po czym spada jeszcze trochę bardziej i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze i to jest strasznie wszystko nudne tam po prostu w pewnym momencie jest taka, jest taka niesamowita nie, nie wiem ten film w pewnym momencie staje się filmem o tym jak wspaniały jest Tom Cruise i w pewnym momencie to zaczyna być tak, że faktycznie mam wrażenie, że im po prostu było żal przy montażu wyciąć jakąkolwiek sekundę pokazującą, jak Tom Cruise jest wspaniały, więc jak Tom Cruise wspinał się dwa razy na helikopter, to pokazali to dwa razy, bo nie można było zmarnować ani sekundy ujęcia. I też dodatkowo nie pomaga fakt, że w pewnym momencie film zaczyna aktywnie zachwycać się, Tomem Cruzem, czy też bohaterem, wewnątrz filmu i zaczyna opowiadać, jaki bohater jest wspaniały, jak to się poświęca dla ludzkości, jak jest skromny i tego nie zauważa. I widzisz tego Toma Cruza, który jest producentem tego filmu i ma nad nim kreatywną kontrolę, który to Tom Cruise wewnątrz tego filmu jest obiektem zachwytu wszystkich pozostałych bohaterów, którzy ronią łzy na, 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 słysząc o tym, jaki jego bohater jest wspaniały i jak się poświęca dla ludzkości. A Tom Cruise jednocześnie stoi obok i udaje, że nie wie o czym oni mówią, bo on jest taki skromny i wspaniały. I dla mnie w tym momencie mi się jawi. Mission Impossible, Fallout, jako taki film, że mamy starego gościa, starego, bogatego gościa Toma Cruza, który płaci innym ludziom, żeby, wiesz, zrobili taki teatr, że on jest super szpiegiem i żeby się zachwycali jako wspaniałym szpiegiem, tylko że oni to dodatkowo jeszcze nakręcili i puścili do kin. I to jest dla mnie ten film po prostu.
0: Tak, nie, to znaczy, ja muszę powiedzieć, też dla mnie jest niesamowite, jak wszystkie postacie właściwie w tym filmie, e, tak, co powiem czas przestałem zachwycać się nad Tomem Cruzem. Tam jest po prostu taka scena, w której em, Luther opowiada o tym, jaki tam kruz jest wspaniała. Znaczy Ethan Hunt, ale to wiem, że to chodzi o tą kruza. jaką się poświęca i po prostu ile złego się zdarzyło na świecie, to Ethan Hunt myślał, że mógł tam być i temu zapobiec. I po prostu myślisz sobie, jaką trzeba być ma wielkości jakim trzeba być egoistycznym i tak człowiekiem, żeby myśleć, że może zapobiec wszystkiemu złemu, co się dzieje na świecie. Inna sprawa jest też taka, że ja znaczy, ja wiem, że teraz to jest takie dosyć drażliwe, ale ja na przykład uważam, że no jednak e, do pewnej słabości tego filmu przyczynił się fakt, że Henry Cavill, mimo że ma najbardziej epickie wąski na matografii z zeszłego roku, bardzo... nawet nie powiem, żeby słabo grał w tym filmie, ja nie mam wrażenia, żeby on w ogóle grał w tym filmie. Znaczy... On tam jest i jak na postać tam ma być tak istotna dla fabuły I jakby ma cały czas sprawiać, że zastanawiamy się nad jej intencjami i tym kim jest i nie jest i to ujawnienie ich złych intencji ma być jakimś plot twistem, no to to kompletnie tego kawil nie ma w tym filmie on tam po prostu sobie chodzi i jest.
1: Wiesz co, to, to jest właśnie mm, też się chciałem do tego odnieść, dlatego że to jest dziwne, dlatego że przy zapowiadaniu tego filmu ogłoszono, że Henry Cavill będzie grał Villana i ja tego nie do końca rozumiem, bo ten film jakby trochę chciał zrobić z tego plot twist, a z drugiej strony jakby trochę nie chciał, bo... Część rzeczy sugeruje, że to miał być plot twist, ale część sugeruje, że nie do końca. Wydaje mi się, że ten film byłby znacznie lepszy, gdybyśmy nie wiedzieli, że Cavill jest... Nie mieli zapowiedzi przy castingu, że Kawil będzie vilanem, a potem gdyby film nie do końca wprost nam to pokazywał. Bo film na przykład pokazuje wprost, że Kawil, czy jego bohater podmienia telefon, który tam zabrał jednemu z, z henchmenów jakichś tam tych niedobrych i... I oddaję go jako dowód tego, że postać Tama Cruza jest zdrajcą. I w tym momencie już wiemy, że on jest zły. Nie mamy powodów sądzić, żeby było inaczej. Wystarczyłoby, żebyśmy nie wiedzieli na tym etapie. Gdyby, Gdybyśmy się dowiedzieli dopiero... Jasne, wiedzielibyśmy, że nie tą to, nie Gruz jest zły, ale gdybyśmy się po prostu dowiedzieli, że są dowody na to, że jest zdrajcą, to byśmy się mogli przynajmniej zastanawiać, kto to zrobił. Jasne, pewnie byśmy się dość szybko domyślili, ale jednak gdyby było cokolwiek, co sugerowałoby, że ta postać nie jest taka zła. Tymczasem on z jednej strony jest... Od początku, pokazy, od początku jakby pokazywany jako vilan, a po drugie jest od początku pokazywany jako niekompetentny idiotę z jakiegoś powodu. Już od tej sceny, kiedy wyskakują z tymi... Yy, z wyskakują i... i w tym momencie jakby on zachowuje się nie tylko jak debil, tylko jak niekompetentny debil i prawie ginie dlatego, że... nie wiem dlaczego. Dlatego, żeby film... że film chciał nam pokazać, że on jest idiotą i nie należy go lubić. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że byłoby znacznie lepiej, gdyby ten film... Yy, Faktycznie nam sugerował, gdyby ta postać była faktycznie sympatyczna i gdyby film nam sugerował, że ona jest ok, i mielibyśmy, musielibyśmy się zastanawiać, czy to faktycznie on jest zdrajcą, czy jednak nie on jest zdrajcą, bo tam jest potencjał ku temu, dlatego że nawet jeżeli on zaczyna grać przeciwko Ethanowi Huntowi, to możemy sobie myśleć tak, ok, no ale wszyscy uważają, że Ethan Hunt jest zły, więc z jego perspektywy to on robi dobrze, więc moglibyśmy mieć tu trochę pomieszane w głowie jako widzowie... Ale nie mamy i wydaje mi, wydaje mi się, że, że Henry Cavill też nie bardzo wiedział, jak ma grać tę postać, czy ma grać ją jako vilana, czy ma grać ją jako miłego typa i wydaje mi się, że, że te teorie potwierdza to, że jak on już jest otwarci zły, to wydaje mi się, że on trochę nabiera wiatrów w żagle, bo przynajmniej zdaje się zdaje mi się, że wie, co ma grać w tym momencie i gra po prostu takiego stereotypowego Wilana z wąsem, a wcześniej mam wrażenie, że aktor nie miał pojęcia, w jaki sposób ma grać tę postać. Czy ma bardziej być sympatycznym gościem, czy ma faktycznie pokazywać, że jest tym vilanem? Więc wydaje mi się, że tutaj był problem.
0: Tak, nie, ogólnie, ogólnie muszę powiedzieć, że ten film miał bardzo, moim zdaniem przynajmniej, bardzo dużo słabych scen i też prawdę powiedziawszy niby budował jakieś napięcie, że stanie się coś strasznego i ja nie wiem, ale ja już mam też troszeczkę dosyć, przyznam szczerze tego wielkiego strasznego planu złych ludzi, polegający na tym, że wystarczą coś bombą atomową. Ponieważ to jest też, to, tak, tak jest w naszej popkulturze, że bomba atomowa jest takim stałym straszakiem, ale jednocześnie jest w większości przypadków straszakiem bezpiecznym, ponieważ jeśli ktoś ma zdecydować bombę atomową. To jest to tak wielkie zagrożenie, że tak naprawdę nie jest zagrożeniem. I to jest taki kulturowy trop, prawda? To znaczy polegający na tym, że ta bomba atomowa jest największym możliwym zagrożeniem od czasów zimnej wojny, ale w istocie bardzo rzadko wybucha, a jeśli wybucha, to mamy do czynienia z zupełnie innym gatunkiem filmowym. Więc ja już mam troszeczkę też dosyć tego tropu, zwłaszcza, że kurczę, jest tyle innych fajnych tropów, które można tutaj byłoby umieścić i naprawdę scena, w której nasz główny bohater gubi Pluton jest przynajmniej moim zdaniem niezamierzenie komiczne. Zresztą mam też wrażenie, że w tym filmie jest trochę scen, które są niezamierzenie komiczne, a przynajmniej dla mnie takie były. Właśnie to zachwycanie się tą Kruzem jest straszliwie
1: Papiego. Dla mnie ten film jest meta w ogóle, wiesz? Ja uważam, że wyobraź sobie taką historię, właśnie że masz bogatego aktora, którego już nikt nie chce poważnie zatrudniać, i on sobie myśli tak: kurczę, przeżyłbym jakąś przygodę. Jestem aktorem całe życie, albo tam jestem jakimś milionerem, a przeżyłbym jakąś przygodę. Wiem, to zrobię sobie takie dla samego siebie takie wesołe miasteczko. Zatrudnię różnych aktorów, oni mi wymyślą fabułę, i ja będę w centrum tej fabuły i wszyscy będą udawali, że ja faktycznie jestem agentem, bo jestem bardzo bogaty i chcę to przeżywać. I mam wrażenie, że my to właśnie do dokładnie to oglądamy.
0: A jeszcze chciałam powiedzieć, że dla mnie jedną z zabawniejszych scen i taką doskonale pokazującą o czym jest ten film jest scena, w której e, zupełnie przypadkowa policjantka zostaje zamieszana w wymianę ognia i w ogóle taką bardzo nieprzyjemną sytuację pomiędzy naszymi bohaterami a złymi i jakby fakt to jest długa scena, w której Tom Cruise, mówiąc z koszmarnym francuskim akcentem po francusku, to znaczy z amerykańskim akcentem po francusku, jakby przeprasza tą policjantkę i jakby pokazuje, że on tutaj rozwala wszystko, ale tej jednej policjantki jakby nie chce narażać i tak, i tak jakby stara się nikogo nie zabijać i być taki pokojowy, ale jak oni tylko zranili tą policjantkę, to on musi się odstrzelić i to jest po prostu taka scena, która jest tak strasznie bezsensownie rozbudowana, a jednocześnie właśnie doskonale ma pokazywać to, że nasz bohater jest taki dobry, że nawet jak kogoś postrzelą w jego obecności, to on w jego osobistym języku bardzo grzecznie przeprosi za to, żeby kogoś postrzelili. I to mnie tak strasznie bawi ta scena. A prawdopodobnie jest ona zbudowana po to, żebyśmy zrozumieli, jakim dobrym człowiekiem jest ten Han.
1: Jak cały ten film. Wydaje mi się, że jeżeli... Powiem jeszcze tylko jedną rzecz krótko, bo mówiłem o tym wcześniej, tempo tego filmu. To znaczy, o ile tak jak chwaliłem przy w czwartej części mieliśmy ładne zgranie scen akcji z, z fabułą, to tutaj było absolutnie było tak, że mieliśmy 15-minutowe przerwniki na to, żeby bohaterowie sobie pogadali i pchnęli fabułę do przodu, po czym mieliśmy dwudziestominutową scenę akcji. Ta, ten film jest podzielony na sceny akcji, takie segmenty i niestety te sceny akcji są bardzo sztampowe. To znaczy jasne, są nagrane, tak jak mówimy cały czas, realnie i tak dalej, i tak dalej, praktycznymi efektami, z prawdziwym tomem kruzem, oryginalnym, niepodrabianym, ale problem polega na tym, że te sceny akcji to jest pościg helikopterem, pościg po mieście, yy, wiesz, takie najbardziej... Ograne rzeczy z, 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 filmów, z filmów akcji. Pościg gdzieś tam po dachach, pościg po wodzie, z, z, gdzieś tam zeskaki, wyskakiwanie z helikoptera, z samolotu ze spadochronem. Takie najbardziej, wiesz, ograne rzeczy być może zrealizowane lepiej, ale jednak nie było to nic, czego nie widziałem wcześniej. Ale wydaje mi się, że jakby streścić problemy tego filmu do, do jednej, jednej rzeczy, to wydaje mi się, że tą jedną rzeczą byłby, byłoby ego Toma Cruza, po prostu. Ego Toma Cruza, które wylewa się z, z, zewsząd w tym filmie. Cały ten film jest podporządkowany temu, żeby pokazać, jaki Tom Cruise jest wspaniały, jaki jest wysportowany, jakim jest świetnym aktorem, jak pięknie ratuje świat, bo tu gdzieś Tom Cruise się miesza z bohaterem tego filmu, mam wrażenie, że on sam nie wie, czy jest Tomem Cruzem, czy Itanem Huntem. I to jest dla mnie największy problem tego filmu i ja aktywnie cierpiałem, tak jak mówisz, oglądając go.
0: No i to będzie chyba wszystko, jeśli chodzi o naszą dotychczasową narrację o Mission Pasobu. Jeśli nic się nie zmieni w psychice Tomak'a, Kruza, to zobaczymy kolejną część. Co zaczyna czynić z Mission jakoś jakąś jedną z najbardziej rozciągniętych w naszym życiu serii filmowych. E, jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy ta seria filmowa w ogóle będzie istnieć poza Tomem Cruise'em, bo to też wydaje mi się jest bardzo ciekawe pytanie, czy kiedykolwiek, jakby, jeśli tam Cruise przejdzie na emeryturę, podejrzewam bardzo późno, czy jeśli zrezygnuje z grania i Tana Hunta, to czy, to czy ta formuła w ogóle powróci z jakimś innym aktorem, czy to jest tak po prostu związane z tym jednym aktorem, że to już na zawsze będzie przywiązane. Co nie jest jakby. Nie jest takim oczywista, jest tutaj odpowiedź, ponieważ jak wiemy, na samym początku wydawało się, że może być tylko jeden James Bond i to się potem zmieniało przez lata. W każdym razie to tyle na dzisiaj. I jeśli. też byłoby fajnie, gdyby Wam się podoba taka formuła naszych odcinków, w których omawiamy nie tylko film, który ostatnio obejrzeliśmy, ale staramy się obejrzeć na przyszłość obejrzeć, omówić na przestrzeni lat zjawisko, to dajcie nam znać, bo to jest coś, co, na czym chyba chcemy się w najbliższych odcinkach skupić, bo nam się to podoba.
1: Tak, i możecie już napisać, jakie chcielibyście, żebyśmy zrobili serię, jeżeli chodzi o to, w sensie omówili jakie serie. Chcielibyśmy na pewno powtórzyć sobie filmy z serii Harry Potter i omówić je po kolei i co o nich myślimy, ale jeżeli macie jakieś inne serie, o których wiecie, że chcielibyście posłuchać naszego podsumowania, tak jak kiedyś zrobiliśmy z szybkimi, wściekłymi albo z gwiezdnymi wojnami, to dawajcie nam znać, możecie do spisać na kontakt zwierz.pl Polubić nasz fanpage podsłuchane.pl, gdzie są też i strony podsłuchane.pl, w ogóle zajrzyjcie tam, są tam też inne podcasty, które realizujemy w naszej grupie i jest też tam taka jedna fajna rzecz, jest to dodatek do Chroma. Jeżeli korzystacie z tej przeglądarki, to możecie sobie zainstalować dodatek i wtedy do, będziecie dostawać powiadomienia systemowe o tym, jak pojawi się na nasz nowy odcinek, albo nowy odcinek z, z, z innych podcastów w naszej sieci. No i polubcie nasze social media, wszystkie znajdziecie na podsłuchane.pl Twittery, Facebooki, grupy i tak dalej, i tak dalej. To sobie już poszukajcie. I co? Tyle od nas w tym tygodniu. Mamy prawie godzinę nagraną, więc wyjątkowo długi odcinek. Więc co? Słyszymy się za tydzień.
0: Tak. I ten podcast ulegnie teraz samo zniszczeniu.
1: Tak, za 10 sekund. Więc szybko wyłączcie, bo telefon wam zepsuje się i co będzie źle. Żegnajcie.
0: No. Cześć, papa.